1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La loi et la morale sont deux choses bien différentes. Alexis l'Éveillé l'a appris brutalement. Sa vie a basculé le 25 mars 2015. Ce jour-là, sa belle-mère a tué son père, à coups de couteau, dans le pavillon de Charente-Maritime où le couple vivait. Plus tard, la belle-mère est déclarée pénalement irresponsable, c'est-à-dire qu'en raison de son état mental, elle n'est pas jugée, et du coup, officiellement, elle n'est pas coupable du meurtre. Résultat, c'est elle qui a touché tout l'héritage, le patrimoine conséquent que son mari lui avait légué. L'histoire est racontée par Bartholomé Simon, reporter au Parisien. Ensuite, Alexis Léveillé lui-même va nous retracer son combat judiciaire depuis ce drame. Alexis Léveillé, il a 40
0: ans, il est parisien. C'est un dessinateur de BD, de science-fiction, dans une maison d'édition qui s'appelle Casterman. Sa mère est d'origine italienne, son père est français. Il est assez costaud, il a fait beaucoup de taekwondo, euh, voilà, il, est, il est chauve avec des petites lunettes. Je l'ai rencontré, c'est quelqu'un d'assez euh, assez nerveux, voilà, assez, assez sec, mais assez entier. C'est quelqu'un qui est très humain, qui prend les choses très à cœur, euh, voilà, avec beaucoup de, qui est très émotif. Qui est son père, Marc Léveillé son père, Marc, c'est quelqu'un d'assez charismatique. Il fait 1m90, euh, il sait parler euh, habilement aux foules, il est toujours bien habillé. Il a beaucoup voyagé dans sa vie parce qu'il a fait beaucoup de conférences euh, sur l'aéronautique. Il était spécialiste des radars dans les années 70-80. Il était souvent à l'étranger euh, à parler de, de sa passion. C'est
1: un homme accompli avec une famille qu'il aime et un travail qui l'intéresse. Comment est-ce qu'il va rencontrer Michel Miseg Alors euh, Marc Léveillé va rencontrer Michel Misseg euh, au moment où
0: sa mère est très malade. Sa mère qui, qui arrive en fin de vie vers 93 ans. Et en 2005, Michel Misseg commence à devenir la garde malade de sa mère. C'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent, ils
1: ont 20 ans d'écart. Elle entre donc dans l'intimité de la famille de Marc Léveillé, le père d'Alexis. Ils se rapprochent et ils vont même finir par se marier.
0: Ils vont se marier en fait au décès de la mère de Marc Léveillé à 96 ans. Ils vont se marier quelques mois après ce, ce décès. En quelle année En 2008. Où, où est-ce qu'ils vivent à, à ce moment-là Décrivez-nous leur maison. Ils vivent dans un petit village qui s'appelle Saint-Laurent-de-la-Pré, près de Rochefort, pas très loin de, de l'île d'Oléron, en Charente. Il y a 1500 âmes qui, qui vivent là-bas. C'est un pavillon très simple, très discret. Ils vivent assez, assez chichement. Est-ce qu'Alexis Léveillé est proche de son père à cette époque Alexis Léveillé, il est très proche de son père, même s'il habite à Paris et que son père est en Charente. Il s'appelle très souvent au téléphone le soir. Il essaye de descendre en Charente au moins une fois par mois. Il entretient une relation
1: encore très fusionnelle avec son père qui lui dit beaucoup de choses. En mars 2015, dans les jours qui précèdent le drame, dans quel état physique et mental se trouve le père d'Alexis Léveillé
0: Marc Léveillé, en 2015, il a presque 70 ans. Il est assez usé par la vie, en fait. Il a un début d'Alzheimer, donc il n'a plus vraiment la carrure d'antan. Il s'est affaissé, il est très affaibli, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et quel rôle
1: joue Michel Misseg à ses côtés, dont sa femme à ses côtés
0: Michel Misseg, elle en joue beaucoup auprès de sa belle-famille, en expliquant qu'elle doit tout le temps rester à la maison, aux côtés de son mari, ce qui lui permet de vivre on ne sait pas trop comment, vu elle avait une formation de naturopathe, mais qu'elle n'a jamais vraiment exercé ce métier. Elle
1: n'avait pas de métier, pas de
0: revenu Elle n'avait pas vraiment de revenus on ne sait
1: pas trop de quoi elle vivait. Et elle, qui est entrée dans l'intimité de Marc Léveillé euh, en tant que garde malade de la mère de Marc Léveillé, devient finalement la garde malade de son mari.
0: C'est un petit peu ça. Elle, elle passe ses journées à s'occuper de lui. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Lui, euh, selon son fils, euh, se plaint régulièrement au téléphone de s'ennuyer. Il entre peut-être dans une dépression tandis qu'elle euh, vivote on ne sait pas trop comment.
1: Racontez-nous, que se passe-t-il ce 25 mars 2015 dans leur pavillon en Charente.
0: Alors ce 25 mars, Michel est avec son mari dans leur pavillon très discret de Charente et un soir, euh, ils semblent se disputer et Michel pète les plombs, euh, décide d'aller chercher un couteau dans la cuisine et de planter son mari à deux reprises au poumons et au foie. Elle le tue. Dans sa folie meurtrière, euh, elle décide de, de tuer la chienne de quatre coups de couteau et la chatte aussi de quatre coups de couteau. Voilà, le tableau est assez sordide. Le lendemain matin, euh, lorsque les gendarmes arrivent à la, à la maison, euh, dans le pavillon, ils découvrent Michel Missègue prostré, au fond du jardin, euh, en train de, de tenir son sac très fort contre elle, son sac à main, avec dedans des, beaucoup de documents bancaires. Quel type de documents Quelques mots Des procurations par rapport à une assurance vie. Les gendarmes découvrent aussi un, un mot de la main de Marc Léveillé. Oui, ils découvrent un petit mot euh, sur un papier blanc, écrit au stylo noir, c'est l'écriture de Marc Léveillé et sur ce mot il y a écrit euh, « la chienne ne va pas bien, la chatte ne va pas bien et moi je ne vais pas bien non plus ». C'est peut-être ce mot qui serait à l'origine de la dispute, en tout cas c'est potentiellement ce mot qui pousse euh, Michel Misseg à tuer les deux animaux. Que dit euh, Michel Misseg pendant sa garde à vue elle dit qu'elle n'était pas vraiment dans, dans son état normal. Elle dit qu'elle a agi euh, sur instruction de Dieu, qu'elle qu entend des voix, qu'une qu voix lui a commandé de le faire et que dans la maison, elle, euh, elle voit des gens pleurer du sang sur les portraits, les photos. Voilà, des, des visions assez horribles.
1: En juin 2017, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Poitiers étudie ce dossier. Qu'est-ce qu'on apprend à ce moment-là sur le passé de Michel Misseg On apprend que
0: Michel Misseg a un lourd passif psychiatrique, qu'elle a séjourné six fois en hôpital psychiatrique entre 1975 et 1996 et qu'elle a connu une enfance très difficile dans un milieu rural où elle était battue. Elle a fait une tentative de suicide à 12 ans, donc ce voilà, n'est pas son, sa première hospitalisation.
1: Que disent les experts psychiatres à ce moment-là
0: à ce moment-là, tous les experts psychiatres s'accordent à dire qu'elle souffre de schizophrénie, paranoïaque et de psychose chronique.
1: La décision de justice est rendue le mardi 20 juin 2017.
0: Que décident les magistrats Les magistrats constatent que son discernement était été aboli au moment du meurtre et ils la considèrent comme irresponsable pénalement. Que devient Michel Missek du coup Michel Misseg, qui était en détention provisoire depuis un an et demi, est envoyé tout de suite en hôpital psychiatrique à La Rochelle où elle est toujours.
1: Comment Alexis Léveillé encaisse cette décision Donc elle est pénalement irresponsable du meurtre de son père.
0: Alexis Léveillé, il est, il est très choqué. Il est très choqué, il ne comprend pas. Pour lui, cette dame méritait d'aller en prison. D'autant qu'il commence à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose de louche qui se cache derrière tout ça et que son discernement n'était pas forcément totalement aboli.
1: Pour Alexis Léveillé, ce drame va être suivi d'une très mauvaise surprise.
0: Alexis Léveillé, il entretient une relation très fusionnelle avec son père qu'il a vraiment longtemps euh, au téléphone euh, tous les soirs, et il tombe des nus quand il apprend que son père a signé un document qui lui avait caché, une déclaration de donation au dernier vivant, qui permet en fait à sa femme d'hériter de la totalité de ses biens, euh, une fois mariée en 2008.
1: Donc, Michel Misseg, déclaré pénalement irresponsable, qui ne sera jamais jugé pour le meurtre de Marc Léveillé,
0: hérite elle hérite de la totalité des biens, selon cette déclaration de donation, et Alexis n'a droit à aucun héritage.
1: Comment est-ce que c'est possible
0: C'est possible parce que quand on est marié et qu'on signe cette déclaration de donation au dernier vivant, euh, la loi autorise la personne à donner tous ses biens, et les enfants sont exclus.
1: Cet héritage, il est important
0: cet héritage est, est assez conséquent puisque Marc Léveillé, qui a fait beaucoup de conférences à l'international, a amassé une certaine somme d'argent. Il a une assurance vie avec une somme, une somme conséquente et il dispose de plusieurs appartements parisiens en plus de son pavillon à saint laurent de la -Pré. Au total, il y en a pour à peu près un million d'euros.
1: Qui vont donc euh, sur le compte en banque de Michel Misseg. Exactement. Pour Alexis Léveillé, donc le fils de la victime, c'est le début d'un combat judiciaire. Quelle démarche il entreprend Alexis Léveillé il décide de
0: ne pas se laisser faire. Donc, Il décide de déposer un recours en ingratitude auprès du tribunal de grande instance de La Rochelle. Un recours qui doit euh, interdire à Michel Misseg d'hériter de, de, de son mari. Qu'est-ce que c'est euh,
1: cette procédure Un recours en ingratitude
0: La justice peut en fait déclarer ingrat. Quelqu'un euh, qui est censé hériter d'une somme et déclarer ingrat celui qui attente à la vie ou qui tue euh, son donateur.
1: Elle peut le faire.
0: Elle peut le faire. Que décide le tribunal de grande instance de La Rochelle Sauf que le tribunal de grande instance de La Rochelle, lui, décide du droit il applique le droit stricto sensu. Donc, le tribunal de grande instance de La Rochelle constate que Michel Misseg n'est pas coupable d'homicide volontaire. Donc elle n'a pas tenté volontairement de tuer son mari. Parce qu'elle est pénalement irresponsable. Parce qu'elle est pénalement irresponsable. Donc elle a tout à fait le droit de toucher l'héritage. Le tribunal décide donc de débouter Alexis de sa demande et le condamne même à payer 2400 euros de frais de justice à Michel Misseg, donc à l'assassin de son père.
1: Quelle est la réaction d'Alexis Léveillé à ce moment-là
0: Alexis Léveillé, il est, il est très choqué. Il ne comprend pas que, que l'assassin de son père puisse hériter de la totalité de, de ses biens et que lui ne puisse rien toucher. Pour lui, pour lui c'est une question de morale.
1: Et en plus, donc, il, est, il est condamné à, à payer les frais de justice de celle qui a tué son père.
0: Non seulement il ne touche pas d'héritage, mais en plus il paye l'assassin.
1: Alexis Léveillé, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a tout juste cinq mois, vous avez
2: écrit au président de la République. Qu'est-ce que vous dites dans cette lettre En fait, j'en appelle à lui et j'ai essayé aussi de médiatiser une affaire euh, qui me pourrait la vie depuis quatre ans qui euh, en fait euh, mes interrogations sur le, la fonction dont l'Institut Judiciaire Française fonctionne. Il avait fait une donation au dernier vivant, à cette femme, qui au final se retrouve pénalement irresponsable donc euh, qui s'en sort, entre guillemets. Voilà, Ce que je dis dans la lettre, c'est que euh, voilà, la justice, euh, c'est une institution qui usurpe le nom d'une valeur, parce qu'il n'y a rien de juste dans tout ce qui s'est passé.
1: Vous en voulez à la justice aujourd'hui euh,
2: C'est assez compliqué, c'est-à-dire que depuis 4 ans, quand on vit quelque chose comme ça, euh, moi j'ai vu le sang coaguler de mon père par terre. Hein. La folle dit qu'il a été assassiné dans un endroit de la maison, moi j'ai vu le sang dans un autre endroit. Euh, j'en veux, je vais vous dire, j'en voulais beaucoup à mon père, j'en veux beaucoup à l'assassin, j'en veux à la famille de l'assassin, et... Et nous, on est humains, on est forcément faillibles. Je ne dis pas que les lois doivent être parfaites, mais il euh, y a vraiment quelque chose euh, que j'ai envie de dénoncer dans le système judiciaire. La Fontaine disait que que vous soyez puissant ou misérable, les juges des cours vous feront noir ou blanc. Ben, mon père n'était ni puissant ni misérable, il n'a rien eu. C'est un mort pour rien presque.
1: Votre père a fait une donation au dernier
2: vivant pour euh, sa femme, Michel Missègue. Est-ce que vous lui en voulez d'avoir fait ça Moi, je lui en veux surtout de ne pas avoir été transparent. C'est-à-dire que dans cette histoire, euh, moi, mon père s'est marié sans le dire. Je l'en veux parce que euh, quand j'ai fait une éloge funèbre, j'ai parlé du meilleur papa du monde, j'ai toujours été très présent pour mon père. Pour moi, il a un peu cassé ce lien qu'on avait. J'essaie de m'en rappeler comme l'homme qu'il était avant. Euh, et, euh, et votre et père, je... vous l'aimez beaucoup ah ouais, j'étais, j'étais, ouais ouais, c'était, euh, j'étais très, je suis très attaché à mes parents, je suis très reconnaissant, je suis fils unique, ils ont fait beaucoup pour moi. Écoutez, c'est horrible, mais euh, oui, il y a des soirs j'en veux, il y a des soirs j'en veux moins. Euh, vous savez, un deuil, euh, surtout dans ces circonstances-là, avec la justice qui est très lente, qui, qui étire encore plus les choses en longueur. Il euh, y a des soirs je le hais, il y a des soirs il manque, il euh, y a des soirs je me dis pourquoi je l'ai pas sauvé. Euh, moi j'ai toujours voulu protéger mes parents, bon ben j'ai un peu failli à ma mission sur ça. Maintenant aujourd'hui, euh, je J'essaie d'être positive et, 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 et de nourrir le moins possible les griefs, etc. J'en veux pas de la même façon à des avocats qui n'ont pas fait leur boulot sur le dossier à l'époque, comme j'en veux à mon père qui quand même quelque part il a tout perdu. Même, je change de nom même, pour vous dire. C'est-à-dire qu'en fait il perd même son fils dans l'histoire.
1: Bartholomé Simon vient de nous raconter justement que votre recours n'a rien donné en 2017, vous avez été débouté vous en êtes tout aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à récupérer une partie de cet héritage
2: L'héritage dans l'immédiat, rien du tout le problème c'est que dans cette histoire mon père a signé une donation au dernier vivant donc sur ça, elle a le choix d'avoir l'usufruit sur tout, ce qui veut dire qu'elle n'a pas le droit de toucher au capital, mais qu'elle touche toutes les dividendes la maison, tout, tout est à elle de son vivant, sachant qu'elle a 54 Ans, que j'en ai 43, elle peut très bien, si je décède, avoir la pleine propriété de tout. Soit, si elle décède, moi, je récupère la pleine propriété de tout ce qui était à mon père. Il semblerait qu'elle aille vers du 50-50 en pleine propriété. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est fou, pénalement irresponsable, elle garde quand même sa tête sur certaines choses.
1: Merci Alexis Léveillé Et merci à Bartholomé Simon. Code source et le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek, Réalisation et mixage, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, vous pouvez le dire sur Apple Podcast notamment avec des petites étoiles. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Nous sommes disponibles également sur Spotify, Deezer et Magellan. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr